0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и вот уже три года я тружусь в сфере контент-маркетинга. И за это время успел поработать в совершенно разных направлениях, начиная с копирайтинга и заканчивая управлением командой. Начиная со второй половины ноября, для нашей сферы начинается так называемый высокий или горячий сезон. Тот самый промежуток времени до конца года, в который нужно уместить подготовку новогодних креативов, подбивание всей аналитики, отчетов, закрытие договоров с подрядом, сметы, таблицы, еще раз сметы, еще раз таблицы, еще контент на новогодние каникулы. Ну и, конечно же, время, в котором еще хочется не потерять то самое новогоднее настроение, да и в целом по-человечески тоже успеть завершить личные цели до боя курантов. Перед началом каждого подобного сезона я просто стараюсь включать свою эмпатию на максимум и быть особенно корректным во всех вопросах, потому что люди вокруг, да я сам, чаще находимся в точке кипения и на пределе своих физических и ментальных возможностей. Но не будем о грустном, да и этот период грустным не назовешь на самом деле, мы уже проживали его так много раз... И могу сказать точно, что после такой интенсивной работы, наверное, еще приятнее 30 декабря отключать ноутбук. Впервые за год именно выключать, да, а не ставить на режим сна. И бежать готовить оливьешку. Этот выпуск я решил посвятить самому долгожданному действию этого высокого сезона. Конечно же, трендом на 2024 год. Ну и не будем тянуть кота, как говорится, начнем. Первым трендом конечно, естественно, но как еще у нас идет видеоконтент? Если так оглянуться вокруг... Уже не осталось ни одной соцсети, которая в этом году не внедрила или не апгрейднула этот формат на своих площадках. Все чаще от своих коллег или друзей я слышу, например, хорошие отзывы на YouTube Shorts. Reels у нас тоже приобрели в этом году много новых фич, которые позволяют пользователям, ну, еще проще создавать такой контент. Например, у вас точно по вечерам, во время просмотра видеоленты в запрещенной соцсети, появляются шаблоны для создания видео. Не будем здесь говорить о ВК-клипах, потому что все еще считаю эту платформу дурацкой и лагающей. Извините. Так вот, в 2024 году продолжат набирать популярность видеоотзывы, привет всем, кто смотрит шортсы на Озоне и сохраняет артикулы на Вайлдберрис, был видео и прямые трансляции. Также заметно, что живого контакта с компанией после вынужденного дистанцирования за последние годы все так и не хватает. Да и, собственно, сам формат прямых эфиров, без наигранности и монтажа продолжает вызывать у потенциальной целевой аудитории больше доверия. Вспомните, если вы недавно заходили, например, в Золотое Яблоко, ребята оттуда эту тему уже качают мощно. Ведут стримы прямо из зала, на которых в лайв-формате обозревают и тут же продают косметику. В общем, первый тренд на этот год, разумеется, видеоконтент, и его уже много, а станет еще больше. И здесь нужно хорошо плавать в механиках и идеях, чтобы точно не потонуть в этом море видеомаркетинга. Второй тренд на 2024 год — это, как ни странно, человечность. Но не в том понимании, к которому мы привыкли это слово воспринимать, это, скорее, совершенно здоровая реакция на рост популярности нейросеток. Не люблю громких высказываний, но, если честно, мы как будто уже стоим на этом пороге, перешагнув который будет сложно различать контент, написанный человеком, от контента, который сгенерирован нейросетью. И так как пока что все известные нам сервисы не могут писать эмоциональные тексты, возрастает цена на эмпатию и креативность. Согласно недостатков, по давнему опросу Hootsuite 62% опрошенных пользователей не вовлекаются в контент, если заранее знают, что он сгенерирован нейросетью. Тут креативные копирайтеры и менеджеры снова выдыхают, Работа у нас отнимут еще не скоро. Но для маркетинга такой тренд может стать одновременно как хорошим подспорьем, так и большим риском на мой взгляд. Например, небезызвестный нам Google уже ввел свою спам-систему отдельный маркер на обнаружение сайтов, которые используют нейросеть для своего наполнения. С одной стороны, это помогает уменьшать выдачу количества спам-сайтов с негативными отзывами от роботов, например. С другой, маркетинг больших компаний будет реже использовать эту бесплатную рабочую силу. Однако радостно, что этот тренд все же ориентирован на юзер experience и будет реально полезным для пользователей по ту сторону экрана. Третий тренд – это сбор данных, а именно увеличение значимости этого процесса. Где-то во мне сейчас радуется просто маленький аналитик. Скажу по себе, сегодня все еще достаточно сложно проследить весь путь пользователя внутри контентной воронки. Потенциальный лид, например, может узнать в соцсетях о предложении, затем найти его через браузер и уже благодаря SEO-выдаче залететь в ту самую воронку. Но тогда встает вполне логичный вопрос, а какому отделу уходят лавры привлечения лида? А благодаря сбору данных о пользователях мы, надеюсь, не только сможем, наконец, повсеместно расширить функционал прозрачности его пути, но и будем делать более персонализированные предложения. Собственно, согласно этому тренду, в 2024 году нас ждет ускорение процесса разработки маркетинговых компаний. Компьютеры уже научились анализировать большое количество данных и выстраивать гипотезы и тенденции на их основе. И Это точно не секрет для большинства моих слушателей. А грамотные маркетологи, благодаря здоровому союзу всех полезных утилитов, будь то медиаметрики, веб-аналитика или ретро-продаж, смогут в моменте пересобирать компании под конкретный запрос. Ну и этот же тренд отразится и на карьерном рынке. Компаниям понадобится больше специалистов со знаниями в аналитике. И если вы умеете сопоставлять данные из нескольких источников, на основе их строить гипотезы и при этом пользоваться новыми технологиями, цены вам не будет. Ну что ж, переходим к четвертому тренду. Он, наверное, мой самый любимый. Это тренд на сырой контент. Или человеку нужен человек. Назовем его так. И это снова пример противодействия в ответ на действие. Инстаграм за последние годы стал синонимом идеальной картинки жизни. Посмотрите, мы производим одежду и как она идеально сидит на моделях XS, у которых нет морщин, голубые глубокие глаза и скулы. No, 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 надоело. Пользователям хочется все чаще видеть реальную картинку: как на самом деле выглядит крой, материал. Чего состоит косметика, какая у нее текстура? Список вы можете, в принципе, продолжить сами. Поэтому в следующем году, да на самом деле уже сейчас, мы видим, как компании зачастую смещают фокус продукта на команды которые стоят за его производством. В моем инфополе, например, такими я могу назвать ребят из команды петербургской сети Пекарен Слой, который показывает в своих соцсетях цеха, этапы производства своих булочек, а также активно делятся новостями команды. Или недавно покоривший меня бренд Ушатава, который свой последний показ провел в Екатеринбурге. Мы уже об этом говорили в предыдущих выпусках подкаста, но, в общем, их основательница Нино Шматава в недавнем интервью шоу Без Фильтров рассказала, что выбор локации для показа был осознанным. Именно в этом городе находится большая часть сотрудников, которые работают над коллекцией, и зачастую команда результат своей работы на подиуме не видит. Поэтому на этом показе среди такого фронт-роу гостей были сами сотрудники. И, блин, это круто. Даже оценивая свой экспириенс как пользователя соцсетей, бренды, которые растут за счет команды, выигрывают у людей, которые в медийности растут за счет брендов. И очень хочется, чтобы этот тренд просуществовал еще дольше, а не только в четвертом году. По крайней мере, в свою работу я его уже забираю и активно внедряю. Этот же тренд касается напрямую и UGC-контента. Опять же, человеку нужен человек в эпоху, когда отзывы на сайтах уже могут быть сгенерированы нейросетью, а идеальная картинка отретуширована и зацветкорена. Съемки на обычные камеры для своих околоприватных личных аккаунтов будут вызывать больше доверия среди покупателей. Лояльность к бренду купить сложно. Искренность в этом деле решает. И даже если в UGC-контенте встречаются негативные отзывы, корректно отвечая на них, Компания только выигрывает. Ну и последний на сегодня тренд — это развитие LinkedIn. Не только как сугубо профессиональной платформы. Кстати, если вы еще не там, советую зарегистрироваться. Эта соцсеть стала просто моим открытием 23 года, и благодаря ей я нашел свою текущую работу в SkillFactory. Так вот, если вы знакомы с этой площадкой, вы знаете, что в основном лента состоит из постов на такие профессиональные тематики. Я уволилась из найма, и вот что хочу сказать по прошествии двух лет. Пять причин не увольняет сотрудника за факап или какие HR практики мы внедрили в процессы и получили x100 к скорости найма сейчас на платформе все еще есть и думаю что до конца года будет точно крутая база для роста в качестве такого инфлюенсера для взрослых для которого в качестве наилучшего визуала выступают рабочие достижения или факапы здесь собрана такая концентрация человеческого контента о котором мы говорили ранее люди откровенно делятся с своими ошибками, без масок говорят о важности ментального здоровья во время решения осапных задач, не боятся быть честными. Собственно, людей из Патриков, которые зарабатывают по 7 миллиардов в день, там пока будет найти очень сложно. И для компаний LinkedIn больше не является лишь платформой для найма. Теперь это полноценные корпоративные страницы о реальной жизни сотрудников. Честно, когда я находился в поиске работы, именно этот ресурс был первым, где я искал информацию о корпоративной среде. Сделать это... Просто, ведь к каждой странице компании автоматически прикрепляются люди, которые указывают ее своим местом работы. И даже по их контенту можно хотя бы примерно, но уже понять, что компания себя представляет. Поэтому этот тренд на ведение страницы своего бизнеса в LinkedIn опять же через людей, реальной истории и без фильтров. Например, Skill Factory сейчас активно развивает этот ресурс не только для найма, но и для создания некой картинки, которая честно отражает внутренние процессы в компании. И мне правда, Правда, не стыдно признать, что я горжусь коллегами, которые уже раскусили и оседлали этот тренд. Собственно, вот пять основных трендов для маркетинга и контента, которые я выделил среди остальных на следующий год, скорее даже для контент-маркетинга. А, стоит отметить, что их гораздо больше, но в этом вопросе, конечно, субъективности избежать достаточно сложно. Благо, все тренды подкреплены статистикой реальными кейсами. Найти их вы сможете свободно в интернете, да, еще и скоро известные нам такие гуру-медиа тоже начнут публиковать эти презентации. Здесь просто хочу заметить, что тренды, которые год подряд не вызывают какого-то вау-эффекта, потому что в целом не происходит практически ничего радикального в нашей сфере. Ну, за исключением, наверное, нейросеток, которые в этом году действительно просто продолжают набирать свои обороты. Те смыслы, которые я попытался заложить в свой спич, надеюсь, помогут не только медиаспециалистам, но и в целом смежным направлениям радостно видеть, что мой любимый тренд на человечность снова в моде, в этом сезоне. И, конечно, интересно будет посмотреть на то, как компании будут корректировать свой облик благодаря им. Ну и конечно, еще интереснее будет вернуться к трендам в конце следующего года, чтобы посмотреть наиболее яркие кейсы в каждом из них. С вами был подкаст «Встретимся на кухне» и я его ведущий Макс. Вот такая вот у нас получилась короткая встреча, но надеюсь, что полезная. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, на мои личные соцсети, ссылки оставил в описании к этому выпуску. И не забывайте ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкастах, если вам зашел такой формат. Желаю нам не выгореть к декабря, и до скорых встреч!